0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Pablo Bade, arquitecto de datos en AWS y hoy me encuentro en compañía de Daniel. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Daniel Maldonado y yo soy arquitecto de soluciones, especialista en análisis de datos en AWS y estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy, en el que hablaremos de un tema muy interesante para nuestros clientes y me refiero a las arquitecturas de malla de datos o data mesh, la cual, como tú bien sabes, es un patrón de arquitectura de datos moderno que proporciona propiedad descentralizada y uso compartido de datos gobernados entre uno o más lagos de datos y que es muy relevante a día de hoy, ya que está relacionado al gobierno de datos. ¿Cierto, Daniel? Es correcto, Pablo.
1: La manera más sencilla en que podemos entender qué es data mesh es como un enfoque descentralizado para compartir, acceder y gestionar datos analíticos en entornos complejos y de gran escala, dentro o entre organizaciones, lo cual nos ayuda a resolver desafíos avanzados de seguridad de datos bajo el principio de propiedad de datos distribuidos y descentralizados.
0: Daniel, entiendo que DataMatch nos ayuda a resolver grandes desafíos que se nos presentan con la inmensa cantidad y variedad de datos que se generan actualmente, principalmente por las nuevas tecnologías. ¿Podrías comentarnos qué desafío nos ayuda a resolver Datamatch? Es correcto lo que mencionas,
1: Pablo, ya que actualmente los clientes tienen que clasificar, filtrar, procesar y analizar este volumen creciente de datos para obtener hallazgos. Para hacer esto, las organizaciones tradicionalmente utilizan un equipo central de ingenieros y científicos de datos, los cuales tienen una plataforma de datos centralizada, para llevar a cabo la ingesta de datos de todas las unidades de negocio o dominios de la organización para transformar los datos, generar reportes para los usuarios finales, etc. Y a medida que aumenta el volumen de datos, las organizaciones enfrentan costos cada vez mayores para mantener la misma agilidad de antes. Además, esta plataforma monolítica es difícil de escalar porque el equipo de datos central cuenta con científicos e ingenieros de datos especializados en la plataforma, pero con conocimientos limitados sobre el negocio y los diferentes dominios. Y a pesar de esta limitante, todavía tienen que proporcionar recomendaciones a diferentes áreas o dominios de negocio específicos sin tener un conocimiento profundo de esas áreas.
0: Es importante mencionar, Daniel, que en un enfoque de datos centralizado, los ingenieros de datos son responsables de implementar todos los procesos de ingesta y transformación de datos, y además administrar y mantener la plataforma de datos. Y como mencionaste anteriormente, al mismo tiempo deben atender todas las solicitudes de información de los distintos dominios. Entonces, frente a esta situación, ¿cuáles dirías que son los principales beneficios de una arquitectura Data Mesh?
1: Bueno, data Mesh intenta resolver los desafíos que acabamos de mencionar al permitir que que las unidades de negocio tengan una alta autonomía y propiedad de su dominio de datos. Entre los principales beneficios podríamos mencionar primero el procesamiento democrático de datos, es decir, Deiramesh transfiere el control de los datos a los dueños de cada área o dominio de negocio, los cuales tienen los conocimientos necesarios para crear productos de datos significativos. Y los consumidores pueden solicitar acceso a los productos de datos de manera directa a cada administrador de cada dominio, lo cual hace más ágil el proceso para compartir información. Otro beneficio es una mayor flexibilidad, ya que la infraestructura de datos centralizada es más compleja y requiere colaboración para su mantenimiento y configuración. En cambio, a mes reorganiza la implementación de la plataforma de datos entre los distintos dominios de negocio. Esto elimina los flujos de trabajo centrales y reduce los cuellos de botella operativos.
0: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Daniel. Además, con este enfoque descentralizado, mejoramos el descubrimiento de los datos, ya que evitamos que se formen silos de datos alrededor de un equipo de datos centralizado. Con Data Mesh, los dueños de cada dominio registran automáticamente sus activos de datos en un catálogo central, lo que facilita que otros dominios puedan encontrarlos y suscribirse a ellos. Es correcto, Pablo. El último
1: nef beneficio que yo agregaría sería que DataMesh nos ayuda a reforzar la seguridad y cumplimiento, ya que con este enfoque podemos establecer políticas de seguridad de datos tanto dentro como entre dominios. Por ejemplo podemos establecer ciertas reglas para poder compartir nuestros datos y podemos auditar el uso y la frecuencia con que se accede a los mismos.
0: Excelente, en base a estos beneficios que acabas de mencionar, ¿cuáles dirías que son los principales casos de uso en donde podemos utilizar el enfoque de Datamatch?
1: Hay una variedad importante de casos de uso, pero entre los principales podemos mencionar primero para mejorar el proceso del análisis de datos, ya que distintos dominios de negocio generan y comparten sus activos de datos, los cuales pueden ser usados por otros equipos para crear reportes o dashboards que muestren el desempeño de ciertos proyectos, resultados de marketing o datos operacionales. Otro caso de uso que seguramente has escuchado, Pablo, es para mejorar la atención al cliente.
0: Por supuesto, porque con DataMatch podemos obtener una visión integral de los clientes para los equipos de soporte y marketing. Por ejemplo, los equipos de soporte pueden obtener datos relevantes y reducir el tiempo promedio de atención. Y los equipos de marketing pueden asegurarse de apuntar a los datos demográficos correctos de los clientes en sus campañas. Y todo esto gracias a que con DataMatch los datos fluyen de manera orgánica dentro de la organización.
1: De acuerdo contigo, Pablo. Finalmente, otro caso de uso importante es para integrar datos de terceros. Con DataMesh esto es posible gracias a las capacidades para hacer federación hacia conjuntos de datos públicos y de terceros, los cuales pueden ser tratados como un dominio independiente y pueden ser implementados en DataMesh para asegurarnos que son compatibles con los conjuntos de datos
0: internos. Muy interesante. Ahora bien, Daniel, hablando acerca de la arquitectura de DataMesh, ¿cuáles son los principios que la definen? Con gusto, Pablo.
1: Data Mesh está basado en cuatro principios. El primero de ellos es la arquitectura distribuida basada en dominios. Es decir, con Data Mesh, la responsabilidad de la gestión de datos se organiza en torno a dominios de negocio, en donde los dueños de cada dominio son responsables de recopilar, transformar y proporcionar datos relacionados o creados por sus áreas de negocio. El segundo principio es datos como producto. Es decir, para que una implementación de Data Mesh sea exitosa, cada área de negocio o dominio debe considerar sus activos de datos como sus productos y al resto de los equipos comerciales y equipos de datos de la organización como sus clientes. Y para que nuestros conjuntos de datos puedan ser manejados como productos, estos pueden eh, ser capaces de ser descubiertos, es decir, estos son registrados en un catálogo de datos centralizado para facilitar su descubrimiento. Eh, otra característica es que deben ser direccionables, lo que significa que cada producto de datos debe tener una dirección única que ayude a los consumidores de datos a acceder a ellos mediante programación. También deben ser confiables, es decir, los productos de datos deben reflejar fielmente la realidad de los eventos que documentan y también deben tener una autodescripción clara que describa de una manera entendible el propósito o la utilidad
0: de ese conjunto de datos. Si me permite, Daniel, entiendo que otro principio de la arquitectura de Datamatch es que su infraestructura de datos es de autoservicio, ¿cierto? Es decir, que cada dominio configura sus propios flujos de trabajo para limpiar, filtrar y cargar sus propios productos de datos. Y esto es posible porque Datamatch introduce el concepto de plataforma de datos de autoservicio para evitar la duplicación de esfuerzos, en donde los ingenieros de datos configuran tecnologías para que todas las unidades de negocio puedan procesar y almacenar sus productos de datos. De acuerdo contigo.
1: Y esta infraestructura de autoservicio es fundamental porque permite así una división de responsabilidades. Por ejemplo, los ingenieros de datos administran la plataforma mientras que los equipos comerciales administran los datos. Y el último principio de Data Mesh es el gobierno de datos federado. ¿Quieres ahondar en este principio,
0: Pablo? Por supuesto, este principio se refiere a cómo se implementa la seguridad como una responsabilidad compartida dentro de la organización, en donde los líderes de la organización determinan los estándares y políticas globales que se pueden aplicar en todos los dominios. Al mismo tiempo, la arquitectura de datos descentralizada permite un alto grado de autonomía en la implementación de estos estándares y políticas dentro del dominio. Bueno, Daniel, ahora me gustaría que nos Platicarás para aquellos clientes interesados en adoptar este enfoque. ¿Cómo pueden comenzar? Es decir, ¿cómo pueden implementar Data Mesh en su organización?
1: Claro Pablo, si bien es cierto que no existe un camino o procedimiento único para implementar Data Mesh existen varios pasos recomendados para comenzar. Lo primero que recomendaría es analizar los datos existentes, es decir, hay que catalogar los datos existentes e identificar a qué dominio de negocio pertenecen. Por ejemplo, es necesario definir estándares globales para el formato de tipos de campos y campos de metadatos. El siguiente paso sería implementar políticas globales de gobierno de datos. Aquí la parte importante es definir controles de acceso granulares que los propietarios de los productos de datos aplican al almacenar sus conjuntos de datos. Si bien los productores de datos o dueños de cada dominio definen y miden la calidad de los datos las políticas de gobierno central pueden servir como una guía. El siguiente paso sería construir una plataforma de datos de autoservicio que habíamos comentado
0: antes. Exacto, Daniel. El objetivo de esta plataforma de autoservicio es reducir la brecha existente entre el usuario y los datos, a la vez que agiliza la creación y adopción de nuevos productos de datos. Para esto, la plataforma debe ser intuitiva para que los usuarios a distinto nivel de especialización puedan generar valor en ellas. ¿Cierto, Daniel?
1: Sí, es correcto, Pablo. Otro paso recomendado es elegir las tecnologías adecuadas. Para ello, podemos continuar usando nuestros sistemas de almacenamiento existentes, como nuestras bases de datos o lagos de datos, pero hay que cambiar su uso de sistemas monolíticos a múltiples repositorios de datos descentralizados. También podemos utilizar tecnologías nativas de nube, las cuales pueden brindar múltiples beneficios adicionales, como una mayor agilidad, elasticidad reducción de los costos operativos,
0: solo por mencionar algunos. Ese es un excelente punto, Daniel, porque todo cambio en las organizaciones siempre trae consigo cierta resistencia. Por eso es muy importante recomendar como otro paso fundamental el iniciar un cambio cultural en toda la organización, ya que una parte importante es habilitar la tecnología y las herramientas necesarias para construir fácilmente la solución de DataMatch con múltiples productos de datos. Sin embargo, para ampliar el alcance de nuestra plataforma de DataMatch, más allá de proyectos pequeños, es necesario un cambio de paradigma que se aleje de las arquitecturas de datos centralizadas del pasado. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Bueno Daniel, y ahora que sabemos qué es DataMatch y cómo funciona, la pregunta es ¿cuál es el posicionamiento de AWS acerca de la arquitectura DataMatch? ¡Qué buena pregunta,
1: Pablo! Bien, AWS siempre se ha preocupado por las necesidades de los clientes en torno al intercambio de datos en organizaciones complejas. Y por esa razón ha desarrollado diversos servicios, tales como AWS Lake Formation, que nos facilita el intercambio de datos entre cuentas, que es algo que los clientes necesitan para crear una solución de data mesh. También, a través de las múltiples opciones de almacenamiento, como el lago de datos basado en el servicio de Amazon S3, las múltiples opciones de bases de datos de propósito específico como Amazon RDS Aurora, servicios de integración y catálogo de datos como Amazon Glue, o más recientemente fue anunciado el servicio de Amazon DataZone, que tú
0: conoces bastante bien, papá. Por supuesto, eh, Amazon DataZone es un servicio de administración de datos que hace que sea más rápido y sencillo catalogar, descubrir, compartir y gobernar datos que están almacenados en AWS, on-premise o en fuentes de terceros. Con Amazon Data Zone, los administradores que supervisan los activos de datos de la organización pueden administrar y controlar el acceso a los datos mediante controles detallados. Estos controles ayudan a garantizar el acceso con el nivel adecuado de permisos. Y también facilita que los ingenieros, científicos de datos, gerentes de productos, analistas y usuarios comerciales compartan y accedan a los datos de toda la organización para que los puedan descubrir, utilizar y colaborar con ellos, lo que finalmente aumenta el valor generado a partir de los datos. De acuerdo, y es importante recalcar que Amazon DataZone está basado en los
1: principios de Data Mesh que mencionamos anteriormente, por lo que definitivamente es una gran opción para aquellos interesados en implementar una arquitectura de Data Mesh en AWS.
0: Daniel, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de AWS. La información que nos compartiste fue pues realmente interesante y estoy seguro que será muy útil para todos aquellos que estén interesados en comenzar a generar valor de sus datos. Ya para finalizar, quisiera preguntarte si quieres compartir con nuestra audiencia un último mensaje.
1: Únicamente agradecerte, Pablo, por la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. Y por último, solo quiero invitar a nuestros clientes que estén interesados en implementar una arquitectura de Data Mesh a que se acerquen a su representante de ventas para hacer la solicitud y reiterar que en AWS encontrarán un amplio portafolio de servicios de análisis de datos para implementar una estrategia de gobierno de datos exitosa. Además, con AWS pueden acelerar su proceso de innovación, desbloquear los cuellos de botella de aprovisionamiento, mejorar su postura de seguridad y cumplimiento, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Si tienen dudas o desean obtener información adicional, no duden en contactar a su representante local de ventas o escribirnos a través del Contact Center en el portal de AWS.
0: Gracias Daniel, invitamos a toda nuestra audiencia a que escuchen nuestros siguientes episodios de Analítica, donde hablaremos en detalle de otros servicios como por ejemplo Amazon QuickSight, Amazon OpenSearch arquitectura de datos modernas y mucho más Esperamos este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil, recuerden que nos encantaría leerlos, pueden escribirnos a Español, arroba amazon.com, soy Pablo Bade me acompañó Daniel Maldonado y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.